0: Deus é vivo e Ele fala. Deus é vivo e Ele fala. Ele fala por meio da sua verdade, por meio da sua palavra. Deus não tem compromisso com palavras de homens, mas Deus tem compromisso com a sua própria palavra. Que Ele seja adorado nessa noite por meio dessa exposição em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos... No último mês, nós pregamos sobre o valor das escrituras, e em algumas mensagens nós utilizamos como pano de fundo o fantástico livro de Josué. O pastor Abraão trouxe uma mensagem em Josué, o pastor Silvio também trouxe uma mensagem no livro de Josué, e nós vimos a conquista da cidade de Jericó, a conquista que se deu de forma sobrenatural, e nós vimos também como a obediência... A palavra de Deus, com obediência àquilo que Deus havia dito, a sua lei, foi fundamental para que o povo tivesse êxito na conquista daquela grande fortaleza que era a cidade de Jericó. Por que o povo conquistou a cidade? Porque Deus era com o povo. Deus estava a favor do povo. E nós podemos resumir o capítulo 1 de Josué até o capítulo 6 com a seguinte expressão paulina, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus era com a nação de Israel, e por isso, os seus inimigos, não podiam resisti-los, se Deus é com a sua igreja, meus irmãos, se Deus é comigo, se Deus é com você, a palavra dEle, dele nos garante, que nem as portas do inferno, podem prevalecer, contra mim e sua vida, porque somos igreja do Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, no capítulo 7 do livro de Josué. Mas antes eu peço, meus irmãos, só atenção. Eu peço que vocês façam isso com muito temor, diante de Deus. Porque essa palavra que eu vou pregar hoje, ela trouxe profundo temor ao meu coração, e ela trouxe também um autoexame, como eu não fazia há bastante tempo. E que esse temor, que Deus colocou no meu coração, possa estar também no seu coração ao meditar nesse texto em nome de Jesus, abra a sua Bíblia acesse a sua Bíblia no livro de Josué, faremos a leitura a partir, eu botei ali 7 gente, mas a gente vai voltar um verso viu, nós vamos trabalhar a partir do último verso do capítulo, do capítulo 6 ali ó, 627, se você abrir a sua Bíblia no capítulo 7, volta só um versículo. Quem achou diz amém, amém. Tem muita gente ainda folheando a Bíblia, vamos lá, diz assim a palavra do Senhor, assim o Senhor estava com Josué, o Senhor era a favor de Josué e a fama dele se espalhou por toda a terra, mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã... Filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet Aven, a leste de Betel, e lhes falou, dizendo, vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade, e voltaram a Josué e lhes disseram, não é necessário que vá todo o povo, bastam uns dois ou três mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns três mil homens do povo foram até lá. O que foi que aconteceu? Os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram os 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Até à tarde, ele e os anciãos de Israel e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse, ah Senhor, por que fizeste esse povo passar o Jordão? Para nos entregares nas mãos dos amorreus? Para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah Senhor, o que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué, levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto... Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não me eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se Josué, santifique o povo e diga, santifiquem-se para amanhã porque o Senhor diz, santifiquem-se para amanhã porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel, vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas... E quais objetos eram esses? O que eram as coisas condenadas e quem tinha pego? Quem tinha pego foi Iacan, como você viu no verso primeiro. E palavras de Iacan confessando. Iacan diz, quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns dois quilos e meio de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda e a prata por baixo, que Deus, meus irmãos, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus, baixa sua fronte e consagre esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, nós nos achegamos à tua presença, tão somente confiados no sangue do Cordeiro, no sacrifício de Cristo Jesus, e nós pedimos ao Senhor, nos humilhamos na tua presença e pedimos ao Senhor nessa noite, que fale ao nosso coração por meio da tua verdade, Pai. Nós necessitamos da Tua Palavra, nós precisamos da Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que Teu Santo Espírito nos ilumine, Senhor. E que não haja nenhum impedimento para que a Tua voz seja ouvida, Senhor. Fala conosco, Senhor. É o que te pedimos, na certeza de que o Senhor é Deus que vê, que é Deus que ouve e é Deus que fala. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero começar essa mensagem falando da mensagem do livro de Josué, o livro de Josué, ele fala sobre a fidelidade de Deus, como Deus é fiel, como Ele cumpre as suas promessas, como Deus Ele cumpre aquilo que diz, e o que foi que Deus havia prometido a nação de Israel? Deus havia prometido uma terra, Deus havia prometido a terra prometida, Deus havia prometido lá atrás a Abraão, o seu amigo, que lhe daria uma terra, que daria uma terra aos seus descendentes. E olha que interessante, no final do livro de Josué, Josué, lá no final da sua vida, ele diz o seguinte à nação. Eis que agora chegou a minha hora de trilhar o caminho de toda a terra, o dia da morte se aproxima. Reconhecei, pois Israel, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que de todas as promessas que Iavé, o vosso Deus, fez em vosso favor, nenhuma sem exceção deixou de cumprir-se, tudo o que foi prometido se realizou em vosso favor e nenhuma palavra do eterno falhou. Meus irmãos, a mensagem do livro de Josué para as nossas vidas hoje é sobre a fidelidade de Deus. O nosso Deus é fiel, o nosso Deus, Ele é totalmente confiável e todas as promessas que Ele tem para as nossas vidas irão se cumprir em nome de Jesus. Meus irmãos, para entendermos melhor o nosso texto, nós precisamos lembrar rapidamente como é que foi aqui a conquista da terra prometida, ou melhor, a conquista de Jericó, a primeira cidade daquela região de sete cidades. E o texto vai dizer para a gente... Eu vou pegar ali só o final. Quando o povo ouviu o soar das trombetas, soltou um forte grito de guerra e a muralha caiu por terra. Nós precisamos lembrar meus irmãos que o segredo do sucesso da nação de Israel era a presença de Deus... A conquista da cidade de Jericó... Se você perceber ali rapidamente nos textos... No texto... Nós temos ali a presença de sacerdotes... De chofares... De trombetas... De gritos... Uma estratégia um pouco diferente... A conquista de Jericó... Foi sobrenatural... De caráter espiritual... A estratégia não foi militar... A estratégia foi ritualística... A estratégia foi cultica. E as muralhas de Jericó... Caíram pelo poder de Deus e não pela força do braço humano. Isso fica claro quando nós observamos um pouco a situação da nação de Israel. A nação de Israel era uma nação frágil. Era um povo que havia acabado de sair de longos anos de cativeiro, um tempo também grande no deserto. Não tinha um exército experiente, não conhecia bem o território inimigo, não dominava a tecnologia do ferro. E certamente sem Deus sem a presença de Deus, jamais teriam conquistado a cidade fortificada de Jericó. Isso ensina para nós, meus irmãos, Igreja de Cristo hoje, que a vitória da igreja não está na sua capacidade de gestão, não está na sua capacidade organizacional, no seu planejamento, na sua estratégia, não está na capacidade dos nossos líderes, não estão nos nossos títulos. Todas essas coisas são importantes. Mas sem Deus, sem a presença dEle em nosso meio, nós não somos e não podemos absolutamente nada. O segredo de Israel também era a fidelidade à aliança. E quando eu falo aliança, eu estou falando da lei de Deus. Do pacto que Deus estabeleceu com o seu povo, eu estou falando da palavra dEle. E Deus havia dito a Josué, Josué, tão somente seja forte, muito corajoso, tenha cuidado de fazer tudo aquilo que eu ordenei a Moisés, não se desvie dessa palavra, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andar, meus irmãos, enquanto o povo foi fiel à palavra de Deus, o povo foi bem sucedido, porque Deus é fiel à sua aliança, Ele cumpre aquilo que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós... Mas esta noite nós vamos ver, que a única coisa que pode colocar Deus contra nós, são os nossos pecados ocultos. E o texto diz, assim o Senhor estava com Josué e a fama dele se espalhou por toda a terra... Mas os filhos de Israel foram infiéis às coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmides, Abedides, era da tribo de Judá, pegou para si o que não devia, coisas condenadas. E a ira do Senhor se acendeu contra a nação de Israel. Eu peço que você observe o texto, o contraste entre os, o verso 26 e o capítulo 7, o verso de número 1. O texto vai dizer que o Senhor era a favor de Josué, que o Senhor estava com Josué. Ele acabara de conquistar a terra prometida, ou a terra de Jericó, e a fama dele se espalhou. Mas alguma coisa estava fora do lugar. Alguma coisa estava errada. Deus estava irado. Os filhos de Israel foram infiéis. Só que Josué, o líder espiritual da nação, não sabia de absolutamente nada. E isso vai mostrar para nós, meus irmãos, que a fama... A fama e o sucesso necessariamente não significam a aprovação divina. A fama e o sucesso podem nos, cergar, nos cegar para coisas que estão acontecendo muito perto de nós, dentro do nosso coração e também ao nosso redor, debaixo do nariz, dentro da nossa própria casa. É interessante observar também que o texto vai dizer que Acã pegou os objetos condenados, mas que a ira do Senhor se acendeu contra todos. Como é que é isso, pastor? Um homem, um soldado, no meio de milhares, pegou um objeto e a ira do Senhor se acendeu contra todos? Sim. O capítulo 6, o verso 18, vai explicar isso para a gente. Nós sabemos, meus irmãos, que todo o pecado é individual, mas as consequências são coletivas, olha o que está escrito ali ó, não vos deixai mover, antes de entrar, antes de invadir a cidade de Jericó, e de conquistá-la, Deus disse, não vos deixai mover pela cobiça, pois isso tornaria nátimo o acampamento de Israel e traria o que? Desgraça e destruição sobre toda a congregação, o pecado é individual, mas as consequências são coletivas, o pecado é singular, mas as suas consequências são plurais, o pecado de um líder, afeta toda uma comunidade. Ou não afeta. O pecado de um líder, afeta toda a sua comunidade. A infidelidade de um marido, afeta sua esposa e filhos. A infidelidade de uma esposa, afeta também o seu marido e filhos. A desobediência de um filho, de uma filha, causa dores terríveis ao coração de um pai. Quando um membro sofre... Todos os outros sofrem. Cada um de vocês são individualmente membros desse corpo. 1 Coríntios 12, 26, 27. Pecado individual, consequências coletivas. E olha o pecado de Acã. Ele confessando. E o texto é interessante porque mostra aqui um, um, um processo de cobiça. O texto diz, quando vi, entre os despojos, uma boa capa babilônica... Ele diz, quando vi, cobicei, peguei para mim e escondi. Esse é o processo do pecado. Nós vemos, cobiçamos, pegamos e depois ocultamos. Tiago no capítulo 1, verso 14 e 15 diz assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça depois de haver, ou melhor, a cobiça depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado uma vez consumado, ele gera morte. Meus irmãos, cobiçar é desejar aquilo que você não tem o direito de possuir. Você olha para uma coisa e Deus diz, não te pertence. Você olha para uma pessoa e Deus diz, não te pertence. E é interessante quando nós temos aqui nesse texto a expressão, quando vi, no original, no hebraico, é a mesma expressão de quando Eva vê o fruto proibido e ela deseja. É a mesma expressão de quando Davi, lá na sacada, lá no alto do, do seu palácio, ele olha para Batseba se banhando e ele vê a sua nudez, o texto diz que quando ele vê, ele deseja. Ele cobiça, cobiçar é desejar aquilo que você não tem o direito de possuir. Agora imaginem a loucura, no capítulo 7 verso 15, vai dizer que Acã, o homem, o soldado que tomou para si esses objetos, ele cometeu loucura espiritual, pastor por que foi que ele cometeu loucura espiritual? Porque em primeiro lugar... A capa que ele pegou era amaldiçoada. Tudo que estava naquela cidade deveria ser destruído e queimado, como holocausto, como oferta a Deus. Tudo. E Deus assim estabelecendo o seu juízo àquela nação. Mas para piorar a situação de Acã, além da capa, ele pegou a prata e pegou o ouro. Vocês lembram no início da ênfase que dei? Quem conquistou a terra de Jericó, a cidade de Jericó, foi Deus. Se Deus conquistou a cidade de Jericó... Em primeiro lugar, as primícias são dele. O ouro e a prata pertencem a Deus. Deus havia dito, isso é condenado para vocês, isso é proibido para vocês. Só que Acã, ele desobedece, toma aquilo para si e atrai maldição para o seu povo. Ele comete loucura espiritual, porque aqueles objetos pertenciam a Deus. A prata e o ouro pertenciam a Deus. Quem pode roubar a Deus... E não ser percebido? Quem pode ficar impune quando rouba o próprio Deus? O pecado de Acã, meus irmãos, como consequência, trouxe derrota e trouxe desespero. O capítulo, os versos de 2 a 5 dizem assim: Josué enviou alguns homens até a cidade de Jericó, até a cidade de Ai, que está junto a Beth ave a leste de Betel, e lhe falou, dizendo: vão e espinhem a terra. Os homens foram, espiaram, voltaram a Josué e disseram, oh, Josué, não é necessário, que vá todo o povo, não gaste muito as nossas forças, Basta uns dois ou três mil soldados para atacar a cidade de Ai. E com base no julgamento e no critério desses homens, assim aconteceu, apenas os três mil homens foram até lá. E o que foi que aconteceu? Derrota, humilhação e morte. 36 homens morreram naquela batalha e o texto vai dizer que o coração do povo se derreteu como água e eu fico a pensar meus irmãos, que Josué deveria ter consultado a Deus, Josué não consulta a Deus, se Josué tivesse consultado a Deus, ele poderia ter evitado tal derrota. Se Josué tivesse consultado ao Senhor, certamente o Senhor diria, não suba a cidade de Ai. E não é muito diferente conosco. Nós fazemos escolhas deliberadas, escolhas intencionais, confiantes em nossa, próxima, nossa própria capacidade. E no final das contas, nós sofremos e experimentamos o gosto amargo da derrota a desobediência, vamos dizer assim, entre aspas, o ato foi de Acã, mas a liderança espiritual era de Josué. O que era óbvio a se fazer, diante de uma decisão importante, eles iam para uma batalha, conquistar uma cidade. No mínimo, Josué deveria consultar a Deus. E nós, meus irmãos, se vivermos sem consultar ao Senhor, em todos os nossos empreendimentos, em todas as nossas batalhas, certamente poderemos esperar derrota e desespero, o texto vai dizer que Josué, ele só consulta a Deus, depois da derrota, são derrotados, são humilhados, o coração do povo se derrete como água, e só então Josué vai consultar ao Senhor, Josué está completamente perdido, Josué está no escuro, Josué está sem direção... Josué está carregando o peso da morte de 36 homens sobre as suas costas. Imagine se fosse você. Diz, Não, o Senhor está conosco, nós vamos para essa batalha e chega lá, dá tudo errado e morre em 36. E toda aquela multidão olha para você, olha para você e diz assim, o que foi que aconteceu? O que Josué iria dizer para aquelas mulheres que perderam seus maridos? Para aqueles filhos e filhas que perderam seus pais? E Josué naquele momento fica aflito, rasga a sua roupa, convida o povo para orar, mas Josué de alguma forma, ele questiona a sabedoria divina, Josué diz assim, ah Senhor que direi, Israel virou as costas diante do Senhor, e essa expressão é muito significativa, virou as costas, porque Deus havia dito que os inimigos virariam as costas para ele, e ele lembra do que Deus havia dito e questiona a Deus. Só que lembrem-se, Deus é fiel à sua aliança. Deus é fiel àquilo que, que diz. Ele cumpre o que diz e infiel o povo. E Josué não considerou isso. Antes de questionar ao Senhor, examine o seu próprio coração. Diante de uma grande derrota, antes de murmurar contra o Senhor, examine o seu próprio coração oração mas Deus em sua infinita graça meus irmãos ele ouve o nosso clamor, assim como ouviu o clamor de Josué e ele trouxe à luz, aquilo que estava oculto e o texto vai dizer então o Senhor disse a Josué Josué, levante-se porque está assim prostrado sobre o seu rosto, Israel pecou quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia dito, ordenado não andaram de acordo com a minha palavra, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram, e até debaixo da bagagem o puseram. Diante daquela grande derrota, Josué reúne a liderança para orar, e ali eles rasgam suas vestes, jogam pó, terra na sua cabeça, em sinal de luto, em sinal de tristeza, eles se lamentam diante de Deus... Mas Deus olha para aquela situação, imaginem meus irmãos, todos nós, humilhados na presença de Deus, clamando ao Senhor, pedindo a misericórdia dEle, e Deus Ele olha para nós e diz assim, parem de orar, levantem-se, parem de orar. Nós às vezes fomentamos grupos de oração, na igreja, momentos de oração, ministérios, grupos pequenos, e eu diria, meus irmãos, que fazemos pouco, ainda fazemos muito pouco, mas às vezes o Senhor está dizendo para nós, parem de orar, Igreja Batista Metropolitana, parem de orar, crentes, membros da Igreja Batista Metropolitana, parem de orar, porque eu quero, em primeiro lugar, confissão, de nada valerão as suas orações, se vocês abrigarem no coração de vocês, pecados ocultos no meio de vocês, pecados não tratados, Deus está dizendo, olha eu quero dar vitória a vocês, eu quero dar conquistas a vocês, e eu não estou falando de prosperidade financeira, eu estou falando de sucesso na, na missão, eu estou falando sobre vitória sobre o pecado, e não de prosperidade, e Deus está dizendo, olha eu quero abençoar vocês, eu quero dar vitória a vocês... Mas existem pecados ocultos. Existem coisas não tratadas em nosso meio. Deus está dizendo, meus filhos, eu quero fazer a minha vontade, eu quero usar vocês para o louvor da minha glória, mas eu não posso. Porque existem coisas não tratadas, não resolvidas no meio de vocês. Israel pecou, o texto diz ali no segunda, na segunda linha, Israel pecou. Deus diz a Josué, até então Josué não sabia. E Deus diz, olha Josué, Israel pecou. E meus irmãos, a verdade sempre vem à tona. Nada escapa aos olhos de Deus. A verdade sempre vem à tona. Uma hora mais cedo ou mais tarde, a máscara cai. Aquilo que está oculto é exposto. Aquilo que está oculto é revelado. Nada fica encoberto aos olhos de Deus. E a gente tem que ter muito temor se somos crentes, se tememos a Deus, no meio da igreja dEle, nada fica oculto, tudo vem à tona, e isso aconteceu lá no meio do povo de Israel, o texto diz que Josué santifica o povo, Deus diz santifiquem-se, porque amanhã eu vou estar com vocês, no meio de vocês para resolver essa situação, e Josué santifica o povo, acorda de madrugada e sob a orientação de Deus... Josué vai de tribo a tribo, família a família, de casa a casa e ali ele descobre Acã. De homem a homem e Deus descobre Acã. E é interessante meus irmãos que uma coisa que me chama muita atenção nesse texto é que Josué, ele busca resolver rapidamente o problema do pecado. E essa reação de Josué, ela me toca profundamente, me tocou profundamente esses dias. Porque nós não temos mais o temor que havia no coração de Josué. E que Deus tenha misericórdia de nós. O texto diz, olha para o texto, o texto diz que Josué envia os mensageiros correndo à tenda de Acã. Pastor, porque Josué mandou os mensageiros correndo... Porque Josué, Josué queria resolver o problema do pecado, Josué sabia que enquanto aqueles objetos, aquele pecado oculto estivesse no meio do povo, o povo não seria bem sucedido, o povo seria derrotado, por vezes meus irmãos, Deus já nos mostrou aquilo que está errado em nossa vida... Você veio à casa de Deus, você meditou na Palavra de Deus, você se prostrou para orar e Deus trouxe ao seu coração, Deus falou ao seu coração, mas você não resolveu porque lhe faltou temor a Deus. Lhe faltou temor ao caráter do Senhor, o Deus que é santo, santo, santo. Josué queria resolver o pecado o mais rápido possível, porque ele sabia que a bênção do Senhor só estaria presente quando eles resolvessem aquela situação. E olha que fantástico, olha que interessante essa parte do texto. E Deus falou muito ao meu coração também por meio desse verso. Do contrário, eles não poderiam resistir aos seus inimigos. Nós não somos mais nós não somos uma nação como Israel era. Nós não temos uma terra física para conquistar. A nossa Canaã é celestial. A nossa pátria é celeste. E virá do nosso Senhor. O texto diz, meus irmãos, que Josué vai correndo, vai correndo para aquela tenda, a tenda de Acã, porque o seu coração estava cheio de temor. E nós, meus irmãos, precisamos atentar para o nosso coração esse detalhe. Deus está falando conosco, Deus está mostrando aquilo que está errado em nossa vida, mas não corremos para resolver porque nos falta temor e repetindo Josué queria resolver o problema do pecado porque ele sabia que a bênção do Senhor não estaria presente do contrário eles não poderiam resistir aos seus inimigos e eu fico pensando meus irmãos quem são os nossos inimigos? os inimigos da nação de Israel eram aquelas cidades eram aqueles povos ali e quem são os nossos inimigos? quem são os seus inimigos? A batalha daquele povo era uma batalha física, mas a nossa batalha é uma batalha espiritual. E pensem na profundidade desse verso, meus irmãos. Se os nossos inimigos são espirituais, se aplicarmos essa verdade, esse princípio do contexto aí de Josué, o texto está dizendo que nós não vamos poder resistir ao inimigo das nossas almas se nós guardarmos em nosso coração pecados ocultos. Nos falta temor, meus irmãos, nos falta zelo a Deus, nos falta temor à presença de Deus, à santidade de Deus. Nos falta temor também sobre o que pode nos acontecer quando abrimos brechas. Nós não desprezemos a nossa batalha espiritual... Às vezes nós abrimos, não só uma brecha, mas às vezes a gente abre a porta da nossa casa, a janela da nossa casa e Satanás tripudia de nós, no meio da nossa casa, por causa de coisas que não foram tratadas diante do Senhor. Mas eu não sou crente, mas eu não temo a Deus, Senhor eu não sou pastor, mas está faltando... Tratar o pecado com seriedade dentro das nossas casas. E se não fizermos isso, o nosso inimigo alcançará vantagem sobre as nossas vidas. Não despreze isso, meu irmão. Eu já convivi, eu já atendi. Irmãos opressos, pessoas opressas, pessoas oprimidas. Pessoas que abriram uma brecha, cederam espaço para os inimigos das nossas almas. Nessa batalha que é espiritual e que às vezes a gente despreza. E se tornaram ali pessoas completamente oprimidas. Ciclos de pecado em pecado, derrota e derrota. Mas pessoas oprimidas. Oprimidas. Pessoas sofrendo ali com a opressão maligna em suas vidas. Por causa de pecados que não foram tratados. Pessoas trazendo... A mesma opressão maligna para a sua própria casa. Para o seu da sua família. Para o relacionamento com a esposa, com o esposo, com os filhos. Porque não trataram aquilo que deveria ser tratado. Não levaram a sério... A santidade do nosso Deus. Que o Senhor... Tenha misericórdia da minha e da sua vida. E meus irmãos, a história, ela se encerra de forma chocante. Muitos de nós, talvez diante desse texto, a gente queira pular essa parte da história. A gente queira omitir essa parte da história. Mas é muito triste o que acontece... E chocante para nós, o texto diz que então Josué, juntamente com todo Israel, conduziu a Cã, bisneto de Zerá, a prata, o manto, a barra de ouro, filhos e filhas, boas, jumentos, ovelhas, tenda completa e tudo que pertencia a Cã. Levaram lá para o vale de Acor. Vale de Acor significa vale da desgraça. E chegando lá, declarou-lhe Josué: por que trouxeste a desgraça e humilhação sobre nós? Josué pergunta para Can que Yavé nesse momento, cause a tua desgraça. E todo Israel o apedrejou, e em seguida apedrejou também todos os seus até a morte, e queimou tudo e todos no fogo. E quando a gente olha para o fim dessa história, a gente diz como pode, como pode um Deus de amor, permitir que isso acontecesse com Acã e nós sofremos por Acã são como aqueles filmes que quando nos damos conta estamos torcendo para o vilão ou para o grupo de vilões Acã cometeu o pecado por causa do pecado de Acã 36 pessoas morreram e de acordo com a lei de Moisés ele teria que pagar com a sua própria vida é chocante para nós, mas para eles não era. Quando todo o povo, quando Josué falou sobre a aliança, leu o, o pacto com o Senhor. Todos eles falaram, nós concordamos, nós obedeceremos ao Senhor. Josué, Josué disse, o pacto tem bênçãos e tem maldições. Nós obedecemos, nós queremos o pacto, nós queremos uma aliança com o Senhor. E mesmo o Senhor dizendo tudo que não deveria ser feito, mesmo o Senhor alertando... Can tomou essa decisão Alguns teólogos defendem a ideia de que Acã foi perdoado Mediante a sua confissão Mas que ele não escapou Das consequências Do seu pecado Eu já estou chegando no final Dessa mensagem E tem um detalhe muito importante que eu queria que você Guardasse no coração, eu queria que você pensasse Talvez a gente Olhe para essa história de Acã E a gente diga, não, não Pastor você não está dizendo que isso foi na época da aliança com Moisés, que isso foi na época da lei de Moisés. E por isso talvez a gente pense: olha, eu não vou ser apedrejado hoje. Não vai acontecer isso comigo que aconteceu com Macan. E de alguma forma, por causa disso, nós relativizemos as consequências do pecado. Pastor, isso é coisa do Velho Testamento. Isso é coisa da antiga aliança. Eu vou mostrar um texto para vocês. Texto essa semana que me causou muito temor. E texto que eu espero que em nome de Jesus, jamais você se esqueça dele. Olha o que esse texto diz. Hebreus 10, 26. Por quê? Por quê? Se continuarmos a pecar de propósito, deliberadamente, consciente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Olha a can aqui, ó. Enxergue a can nesse texto. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Agora imagine, pense em você. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus. Profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da Graça. Meus irmãos a aliança que nós fizemos com o nosso Senhor, foi uma aliança, que foi feita no próprio sangue dele, Jesus entregou a sua vida na cruz por cada um de nós, e nós o recebemos, nós fizemos uma aliança de sangue com ele, uma aliança no seu próprio sangue, domingo que vem nós teremos ceia, e nós vamos mais uma vez, celebrarmos a aliança que nós fizemos com ele, o sangue na, da nova aliança, nós não podemos olhar para os nossos pecados e minimizá-los. E dizer que não há severidade para nós. Nós não podemos olhar para o texto e falar, não, Deus era um no Antigo Testamento e Deus é um no Novo Testamento. Deus é imutável. Deus é santo, santo, santo no Antigo Testamento. Deus é santo, santo, santo no Novo Testamento. Deus é amoroso, gracioso no Antigo Testamento, Deus é amoroso e gracioso no Novo Testamento. Deus se ira no Antigo Testamento, e Deus também se ira no Novo Testamento. Muitos teólogos quando estudam, falam sobre esse texto de Acan, eles se remetem ao início da igreja primitiva, com a história de Ananias e Safira. Mentira no meio da igreja. For, foram punidos. E a gente se esquece disso. O nosso coração, do nosso coração, se esvai o temor. Nós percebemos histórias como essa do exercício da lei na vida do povo e dizemos: Deus se irava. Deus era um, um Deus muito irascível. Mas nós esquecemos que todos nós, por causa da aliança que nós fizemos com o Seu Jesus cada um de nós um dia prestará conta dos seus atos na presença de Deus. E eu não quero falar isso para, principalmente você que é nosso visitante, eu não quero falar isso para te intimidar, para te causar temor, eu não quero manipular a sua consciência, mas eu sou, estou expondo aquilo que nós queremos, o que a Palavra de Deus diz. A Palavra de Deus diz que há um céu... E a palavra de Deus diz também que há um inferno. E nós não ouvimos mais falar sobre isso. Nós não ouvimos mais falar sobre o céu. Nós não ouvimos mais falar sobre o inferno. Porque quando a gente fala sobre o inferno... Ah, a gente está ferindo politicamente correto. Quando fala no inferno incomoda. Mas não é palavra de Deus. O nosso Senhor Jesus falou inúmeras vezes sobre o juízo o nosso Deus é santo, santo santo, santo se achegue a presença do Senhor em santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor e sabe como o texto de Hebreus termina? terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, meus irmãos Deus está a nosso favor Deus está a nosso favor, por quê? Porque Deus enviou Cristo, Deus está a nosso favor, porque somos salvos pela graça, porque Ele é bom, Ele morreu por nós, o Filho dEle morreu por nós, Deus está a nosso favor, porque somos aperfeiçoados por Sua graça, Deus não está contra nós, mas estamos, nos colocamos contra Ele, quando nós pisamos o sacrifício do Seu Filho, Pisamos nele quando domingo que vem, viermos para a igreja e não celebrarmos a ceia do Senhor dignamente. Brincarmos de comer pão e tomar vinho. O pão e o vinho é o corpo machucado, moído, ferido do nosso Senhor Jesus por nós. E o sangue dEle foi o sangue que nos salvou. O sangue vertido na cruz. O sangue dessa nova aliança. Não rejeite, não insulte o Espírito da Graça. Porque se insultarmos o Espírito da Graça. Não restará esperança nenhuma para nós. Não restará esperança. A nossa esperança está no sacrifício dEle. A nossa esperança está no Seu amor. Está na Sua bondade. Mas se a gente rejeita... Não nos resta esperança alguma. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Sabe o que é que a nova aliança diz? A nossa aliança diz. Se declararmos que não temos pecado algum. Enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Leiam comigo com força. Se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo. E nos purificar de qualquer injustiça. Isso é o que a aliança, a nova aliança diz. É a aliança da graça. Meus irmãos, eu não vou me delongar e não vou tentar explicar isso. Mas se tiver tempo outro dia eu explico. Até a lei é graciosa. Até a lei é graciosa. Até quando Deus se coloca contra nós é por graça porque Ele não quer ver os seus filhos em desobediência, o Pai disciplina o filho que ama, o nosso Deus é bom, o nosso Deus é amoroso, nós não podemos pisar o Espírito da Graça, nós não podemos meus irmãos, sofrer por Acã, e pisar o sangue de Jesus, sofremos por Acã, sentimos por Acã, mas com os nossos pecados ocultos Nós pisamos o sangue Da nova aliança O sangue do nosso Cristo O sangue do nosso Senhor O sangue do nosso Redentor O sangue daquele que nos deu a vida eterna O sangue daquele que está preparando morada para nós O sangue daquele que um dia irá voltar E julgar vivos e mortos O sangue daquele que diante dele Diante do Cordeiro Se prostrarão todos os homens Gente de toda a raça, de toda a tribo, de toda a nação Estarão diante do Cordeiro E nós nos achegaremos diante dele, na presença dele Por causa do seu sangue Por causa do seu sacrifício, por causa das suas mãos Não desprezemos o Espírito da Graça Pastor, o que é a palavra de Deus para a vida da Ibã hoje? A vontade de Deus para a vida da nossa igreja É confissão é confissão. O tratamento para o pecado é confissão. Não permaneça no pecado em nome de Jesus. O pecado ele nos maltrata. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos desumaniza. O pecado nos aliena. O pecado nos faz escravos dos nossos próprios desejos. Desfigura você. Eu conheço crentes. Pessoas do nosso meio que estavam conosco. Alguns estão, outros não estão mais pessoas que estão sendo literalmente tripudiadas por Satanás e pelo pecado, escravas do pecado, teve uma irmã que hoje de manhã me falou, pastor, perdi tudo na minha casa, por causa de pecados ocultos, por causa de infidelidade, meu padrão financeiro, pastor, foi tudo por buraco, a gente perdeu tudo, por causa de infidelidade, por causa de pecado oculto, a gente enfrenta batalhas, perde batalhas, e a gente diz, Senhor, o que é que está acontecendo? E o Senhor diz, levante-se e tratem o pecado na vida de vocês. Que haja um temor por Deus, por nosso Deus que é santo, assim como houve no coração de Josué. Josué disse para o povo, santifiquem-se, porque o Senhor vai tratar com vocês. Santifiquem-se, porque o Senhor quer tratar com vocês. E eu desafio a você a tomar uma decisão de abandonar o pecado hoje, de refletir Toda semana sobre a sua vida, passar a sua vida limpo. Porque no domingo que vem, se Deus assim permitir, teremos a ceia do Senhor. E que a gente possa celebrar a ceia do Senhor com integridade, dignamente, a fim de adorarmos o nosso Deus. Despertemos meus irmãos, acordemos enquanto é tempo. Não recuse o amor do Senhor, porque recusar o amor do Senhor é cometer loucura espiritual. Não troque o vale da benção. Pelo vale da maldição Pastor, o que é que a gente faz agora? Eu vou chamar a equipe do louvor para vir para cá Para a gente cantar um hino de adoração ao Senhor Que fala sobre confissão Quatro passos, rapidamente Primeiro lugar Confesse diante do Senhor o seu pecado Porque aquele que confessa e deixa Alcança misericórdia se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Confesse. Talvez você tenha que olhar para sua esposa e conversar com ela sobre algumas coisas. Olhar para o seu esposo e conversar com ele. Talvez você tenha que, como filho, olhar para seu pai e conversar, tratar com seus pais sobre determinados assuntos, para que a bênção do Senhor esteja sobre a casa de vocês. Confissão, depois santificação. Se afaste dos objetos, se afaste daquilo que lhe afastam do Senhor, o mais rápido possível, em nome de Jesus, se afaste do pecado, terceiro lugar, reparação, isso mexe muito comigo, porque eu estou vivendo uma experiência, que Deus está falando, Lucas, essa situação talvez tenha que ter reparação, não é só tratar um relacionamento quebrado, mas talvez tenha que ter reparação, talvez você tenha que ligar para alguém, pedir perdão para alguém, tratar com alguém, mas talvez você tenha que devolver e dar dinheiro para alguém, talvez você tenha que romper com um contrato, talvez você tenha que fazer determinadas coisas que te trarão perda, que te trarão sofrimento, mas que te aproximarão do Senhor e trarão a benção dEle para a sua casa, confissão, santificação, reparação e por fim temor, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, temamos ao Senhor, temamos ao Senhor, porque quando a gente teme ao Senhor, quando a gente honra ao Senhor, a gente se livra do alto engano a gente não peca, a gente não toma a capa, e esconde na nossa casa. esconde o ouro, o ouro e a prata na nossa tenda. A gente não faz isso. Temamos o Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é santo, santo, santo. E meus irmãos, em nome de Jesus, nós vamos terminar. E eu vou pedir que em nome de Jesus, com muita sinceridade, a equipe de louvor vai cantar. Nós vamos adorar aqui ao Senhor. E se o Senhor falou com você... E se você entende que você precisa Tratar algumas coisas na sua vida Você vai ficar de pé Se o Senhor falou algumas coisas com você Você vai ficar de pé E se você for corajoso Não, não importa Não importa quem está olhando para você Você pode vir aqui à frente E você não vai ficar envergonhado Sabe por quê? Porque aqui na frente eu vou estar com você Eu vou estar aqui em cima Mas vou estar aqui na frente com você Sabe por quê? Porque Deus falou, Lucas, você precisa tratar algumas coisas na sua vida? Precisa tratar. Essa semana eu olhei para minha esposa, para a Lu, e disse para ela, meu amor, Deus está falando comigo. E Ele está me confrontando com algumas coisas. E Ele está falando isso e isso e isso. E o Senhor está falando o que o seu coração? A gente precisa levar muito a sério o nosso pacto, o pacto que nós fizemos com o nosso Deus. A aliança que nós temos com Ele. Outra coisa, casamento é aliança. Casamento é aliança que é feita diante do Senhor. E nós devemos honrar a aliança que fizemos com o Senhor e com o nosso cônjuge em nome de Jesus. Tratemos isso diante do Senhor com seriedade e que o Senhor livre o nosso coração do alto engano em nome de Jesus, porque às vezes meus irmãos, nós vamos para a batalha, e eu já falei isso aqui várias vezes desse púlpito, achamos que tudo está bem, mas quando na verdade não está, nos iludimos, nos auto-enganamos, relativizamos o pecado, e dizemos assim, ah, mas isso não é bem assim, se você é crente, se o Espírito Santo de Deus está dentro de você, Ele vai confrontar você com o seu pecado. E a gente não está aqui para avaliar pecado se tem consequências maiores ou piores. A gente não está aqui para avaliar se o pecado tem a ver com a moralidade ou se tem com a falha de caráter. Porque mentira é tão pecado quanto qualquer outra coisa. A fofoca é tão pecado quanto qualquer outra coisa. A vaidade é tão pecado quanto qualquer outra coisa. O orgulho é tão pecado quanto qualquer outra coisa. Você olhar para o seu irmão e se achar superior é tão pecado quanto qualquer outra coisa. Vamos louvar o Senhor e que Deus, em nome de Jesus, possa confrontar o nosso coração. E se Ele falou com você, se levanta. E se Ele falou com você e você quer falar, pastor, preciso que o Senhor olhe por mim. Vim aqui à frente. E se você não é um cristão e se o Senhor Jesus falou com você e você entendeu a verdade e o amor dEle por graça, e você precisa de conforto na sua vida, de transformação na sua vida, vem aqui à frente, porque nós vamos orar por você também, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, adorado seja o Teu santo nome, Deus santo, 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 que guarda a Sua aliança de geração em geração com aqueles que o temem, Deus da nova aliança, Deus do sangue do Cordeiro, Deus que nos enviou Jesus, nos humilhamos na Tua presença, Senhor, e nos rendemos diante da Tua santidade, Senhor. E pedimos ao Senhor misericórdia das nossas vidas, Senhor. Misericórdia de nós que somos falhos, pecadores e imperfeitos, Senhor. E Deus, em nome de Jesus, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Nós colocamos o nosso coração, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. desnudo diante do Senhor. a fim de que o Senhor, Deus, por meio do Teu Santo Espírito, sinalize para cada um de nós as coisas que precisam ser tratadas, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja confissão sincera nessa noite no meio do Teu povo, em nome de Jesus Que haja arrependimento genuíno, Deus, em nome de Jesus Que haja, Senhor, Deus, o desejo intenso, Deus, de santificação, em nome de Jesus, Pai Que haja também, Senhor, a convicção da reparação, em nome de Jesus, Senhor Ó Deus, em nome de Jesus, nós fomos criados por louvor da Tua glória, Senhor o pecado, Senhor, Deus, macula a Tua criação, que somos nós. O pecado, Senhor, nos fere, Senhor, Deus. O pecado, Deus, nos escraviza. O pecado nos desumaniza, nos aliena, Senhor, do relacionamento com o Senhor e com o nosso semelhante. E, Deus, nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Trata conosco, Pai. Trata conosco, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós não queremos, Senhor ser vitimados, Senhor Deus, pelos nossos inimigos, pelo inimigo das nossas almas, Senhor. Nós queremos ter paz em nossos lares, Senhor Deus, nós queremos prosperidade em nossos lares, Senhor Deus, nós queremos, Senhor, a mão do Senhor sobre nós, nós queremos a Tua mão a nosso favor, porque o Senhor é o nosso Deus. Ó Deus, nós dizemos ao Senhor que queremos o Senhor, Pai, que desejamos o Senhor... Nós não queremos pisar no Teu amor, Senhor, Deus. Nós não queremos pisar, Senhor, Deus, no Espírito da graça, Senhor. Nós precisamos da Tua graça. Nós carecemos da Tua graça. E nessa noite, Pai, confessamos, Senhor, os nossos pecados diante do Senhor. E clamamos, Pai, desesperadamente, Deus, o Teu perdão, Pai, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, adorado seja o Teu santo nome. Eu oro, Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai, que com sinceridade, com coragem, se colocou aqui à frente, Senhor. Reconhecendo as suas imperfeições, reconhecendo o seu pecado, não temendo o julgamento, Senhor. Mas reconhecendo que mais importante, Senhor, é viver com fidelidade ao Senhor. Mais importante é viver com fidelidade à sua aliança. Que o Senhor Deus, em nome de Jesus, capacite cada um, Senhor a resolver, Senhor Deus, a questão que o Teu Santo Espírito colocou em cada coração aqui, Deus. Em nome de Jesus, para que haja cura no meio do Teu povo, Senhor. Porque quando confessamos os nossos pecados, Senhor, somos curados pelo Senhor. Cura, Senhor Deus, o nosso coração. E nos dá liberdade, Senhor Deus, de vivermos na Tua presença, Deus, no cumprimento da Tua missão. Tendo vitória, Deus, em nome de Jesus. Ó oh, Senhor, adorado seja o Teu santo nome. Deus santo, santo, santo. Nós Te adoramos, Senhor, por Tua palavra ministrada ao nosso coração nessa noite. E eu rogo, Senhor, em nome de Jesus, esteja ao nosso favor, Senhor. Esteja ao nosso favor. Esteja ao favor da Igreja Batista Metropolitana, Senhor. E que o inimigo, Senhor, não possa nos impedir em nossas ações, não possa nos impedir com relação a tudo que o Senhor preparou para nós Senhor, que Teu Evangelho Senhor seja esparramado pela face da terra, que o Senhor Deus abra portas Senhor, de missão no meio do Teu povo Pai, e que muitos aqui possam ser usados pelo Senhor para o louvor da Tua glória Senhor, que possamos olhar com temor para cada frente de trabalho que temos Senhor Senhor. Porque, Senhor, se não tratarmos o nosso coração, como vamos servir o Senhor? Como vamos servir ao Senhor? Ó Deus, em nome de Jesus, trata-nos, perdoa-nos, cura-nos e para louvor da Tua glória, Senhor. Santifica-nos e usa-nos, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a, que a bênção do Senhor esteja estendida sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, e uma semana de vitória sobre o pecado, em nome de Jesus. E que esse autoexame que começou hoje, ele se estenda até a próxima semana, se Deus assim permitir, com a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Vá em paz, e que o Senhor abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. E você entregou a sua vida a Cristo. Eu vou ficar aqui à frente com os pastores porque nós queremos orar por você. Em nome de Jesus.